0: E aí, camada? Esse é o podcast do Rei Grifo. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli, também conhecida como Thaís.
0: <risos> a Thaís é minha esposa. Mas talvez você já saiba disso, por causa do parlamento, as corujas. Esse é um projeto diferente, é, diferente do parlamento. No um parlamento, nós falamos sobre qualquer tema, na verdade. Aqui, nós queremos focar só em literatura. Como a Thaís é a pessoa mais confiável pra mim, na verdade, porque...
1: <risos> Afinal, se casou comigo, né? Eu tenho é. que ser uma pessoa confiável pra você.
0: É, de preferência. Como... Como nós dividimos a casa, os livros e tudo, né? Aí fica, fica mais fácil também. Fica mais fácil de cobrar também com você. <risos> Eu quero que você leia algum livro. A ideia do podcast é ser um podcast semanal sobre literatura. A gente vai falar de romances, mas também sobre contos. A gente vai fazer podcasts focando em um conto apenas, ou uma novela, ou assim versões mais curtas de romances. Não fazer só esses calhamaços de 800 páginas de fantasia. Isso, isso nasceu porque a gente não conseguiria transformar o parlamento, porque a gente tem uma certa dificuldade para se reunir para fazer o podcast, assim como o grifo nosso também, é outro problema a logística das quatro pessoas lerem um livro e se reunir, etc. Agora, com a Thaís é mais fácil, a gente tá na mesma casa dividindo o mesmo microfone <risos> no, no mesmo quarto aqui, a gente pode fazer pelado o podcast não tem problema, mas nós não estamos fique confortável <risos> <risos> nós temos vestidos de casa. Você é... precisa
1: ter pesadelos com essa visão, mais.
0: Sim. Bom, hoje, o episódio de hoje, agora vamos direto pra ele: nós vamos falar sobre Elantris. Elantris é o primeiro livro publicado do Brandon Sanderson, ele foi publicado em 2006. Na verdade, segundo o próprio Brandon Sanderson, o Elantris, apesar de ser o primeiro livro que foi publicado dele, ele é um dos 12 livros que ele escreveu antes de ter o Elantris Nossa, publicado. Bastante. <risos> é, segundo ele, ele demorou 10 anos desde que ele começou a escrever até conseguir publicar o primeiro livro.
1: E foi o Elantris que levou ele a continuar a série da Roda do Tempo, né?
0: Sim. Sim. Exatamente. Graças ao Elantris, ele foi selecionado pela viúva do Robert Jordan, que também era agente dele, para dar continuidade à série após o falecimento do Robert Jordan. Eu vou dar um resumo, então, do livro e depois a gente pode discutir à vontade. O Elantris ele é um livro de fantasia. Ele se passa em uma, uma terra de fantasia... Com tecnologia estilo medieval ainda. Na verdade nós temos três personagens principais. E a história alterna. É uma história narrada em terceira pessoa. Que alterna entre esses três personagens. Os, os três personagens são o Haoden, Que é o príncipe de Aramon. O Raoden, ele acorda um dia para descobrir que ele se tornou um Elantrino. No passado, isso era uma benção, mas atualmente se tornou uma maldição. Nós também temos a Sarene, que é uma princesa de uma terra chamada Teod, que é a do além-mar. Ela tá em Arelon atualmente, porque ela foi prometida para se casar com o Raoden, só que o Raoden ele teve aquela maldição, ele vai ser banido para a cidade de Elantris, só que ela não sabe, isso é tudo muqueado. Então ela tá tentando descobrir o que ia acontecer, ou quais elas qual é a atual situação dela. Pé que está. E o terceiro personagem. Que na minha opinião é o mais legal. <risos> é o Hraten. O Hraten ele é um clérigo. Um alto sacerdote. De uma religião. Chamada Shuderef. Ele está no reino de Aralon. para tentar converter o rei. para que a nação inteira seja convertida. Porque ele vem de um país chamado Fjorden. Que segue essa mesma religião. E é um país extremamente militarista e poderoso. Ele recebeu as ordens de converter a, a nação em três meses. senão vai haver uma invasão militar. Então, ele acha que ele está realmente evitando uma guerra. Ou fazer a conversão da nação. A propósito, esse é um podcast com spoilers. A gente quer falar livremente do livro, então nós vamos... Falar de pontos do enredo importantes, revelações e tudo que ocorre. Então, se você não leu Elantris e você não quer ter informações privilegiadas, <risos> Eu não recomendo que você ouça o podcast. É, você
1: pode, na verdade, ver o vídeo do Gustavo no canal do Rei Grifo sobre o Elantris, que lá não tem spoilers. Isso. Tem apenas a opinião dele e o que, que é o livro, os personagens e tudo.
0: É, o, o vídeo é só uma resenha, sem spoilers Aqui a gente tá pra discutir à vontade pra gente. Deixa eu te perguntar então, oficialmente Que eu vou falar assim, foi o primeiro livro que eu li Do Brandon Sanderson, mas o Elantris eu me lembro Que eu li quando nós nos mudamos aqui Pro nosso apartamento, que Nossa, a gente sério? veio morar junto Sim, foi o primeiro livro que eu li nessa casa Nossa! A gente comprou ele Na Saraiva do Shopping São Caetano
1: Meu Deus, que memória É, <risos> e aí
0: eu li Na época eu, eu lembro que tava bem complicado Que a gente tava fazendo as coisas em casa Que tava terminando reforma, recebendo móvel era aquela dor de cabeça, assim. Eu tava feliz, mas ao mesmo tempo sobrecarregado, né? Na época, eu gostei do livro, mas eu vi uma série de falhas que eu ainda enxergo hoje. Atualmente, eu fiz a Thais Lê. E aí agora eu quero saber o que você achou de Elantris.
1: Então, eu acho que por saber de várias falhas que você comentou, hum. por muitas pessoas no grupo... Que é, tem um grupo que a gente faz parte no Facebook, que é o Livros de Fantasia, Aventura e Scooby. O pessoal fala muito do Brandon Sanderson e muitos não consideram Elantris um livro muito bom.
0: É, bastante gente. Eu
1: vejo bastante gente reclamando. Então, talvez, por eu ter ido ler com essa expectativa, eu achei um livro bom. Lógico, uhum. não foi o melhor que eu li, mas é um livro legal, divertido, eu li hiper rápido.
0: Uhum. Ele é um livro dinâmico, né?
1: Sim. Não é aquele livro... Eu sou uma pessoa tanto quanto impaciente quando eu tô lendo. Então, se a pessoa começa a enrolar, já já me vejo pulando páginas do livro. Então, não foi um livro que eu fiz isso. Eu... A
0: Thaís não, não gosta muito de longas descrições né? Não.
1: Tanto que antes de ler o Elantes, uhum. eu tava lendo Outlander, é, a libélula no âmbar, uhum. e eu desisti. O primeiro livro já foi um pouco difícil pra eu ler, por conta de descrições longas. Eu já tava pulando muito. E aí o segundo eu falei, não, chega. Aí eu comecei a ler o Elantris e gostei. Desla
0: deslanchou, deslanchou, né? Deslanchou
1: bem. Eu gostei da escrita do Brandon Sanderson. Gostei dos personagens, eu sei que você tem algumas ressalvas. Eu também tenho algumas ressalvas em relação a eles.
0: Ah, a gente vai explorar isso.
1: Mas eu... Pro primeiro livro lança publicado do autor, provavelmente foi o primeiro que ele começou escrevendo.
0: Não, pelo que eu sei, o primeiro livro que ele escreveu foi o The Way of Kings. Que ele, é o primeiro do Stormlight. Que Archive. ele vem
1: retrabalhando.
0: E isso é que o Elantris foi o que ele teve a menos oportunidade de reescrever mesmo.
1: E o que eu achava interessante do Elantris também é que na época era um livro único de fantasia.
0: Ah, isso é, é com certeza é um dos pontos fortes, né? É, no...
1: Hoje em dia não é mais. Sim. Já foi anunciado uma continuação, mas eu achava isso interessante. É difícil você achar um livro único de fantasia. Sempre, ai ah, meu Deus, é um, uma série de 500 livros, sabe?
0: <risos> eu achei um ponto positivo. É, eu acho que o... Assim, eu acho um pouco problemático, que nem o Robert Jordan, apesar de eu adorar A Roda do Tempo. É aquele negócio de, de você começar a ler um, li, uma, um livro sabendo que depois dele tem mais 13.
1: É, então... Sabe,
0: na mesma série é, é meio cansativo. Você já sente, você se sente cansado logo no começo. Eu acho que para séries longas, eu acho que quem é mais esperto nesse sentido é a Robin Hobb. Que ela divide a série em arcos de três, entre, de três livros em geral, de trilogias. O Brandon Sanderson ele também é bastante esperto. Tanto que o Elantris, ele escreveu como um livro único. E aí agora ele, foi, ele anunciou que ele tem intenção, intenção de escrever a continuação em 2020. Eu não sei se vocês já leram o Império Final do Mistborn. Ele também é um livro que sozinho ele funciona. Ele fecha completamente o livro. Se ele não chamasse Mistborn, se ele só chamasse <risos> o Império Final, ele seria... dado certo. Mas ah, ele, ele lançou com essa intenção, né?
1: Ah, Sim. Elantris é legal, é uma história fechada Mas eu gostaria de saber mais
0: Sim, então, ele tem um universo legal né?
1: Não fico triste por ter lançado o segundo Eu só acho que é um diferencial ter um livro único De fantasia
0: Vamos falar sobre coisas em, em etapas. A gente, tá, a gente falou da história, a gente pode falar à vontade da história. O, o ponto forte do Brandon Sanderson, e na maior parte dos livros dele, é o, a criação do cenário, tanto do mundo como da história do mundo, as religiões, essas coisas, que o pessoal chama de world building, né? World building, a criação do mundo. Outra coisa é normalmente o, o sistema de magia. Ele sempre tem uma magia detalhada, assim, com o que... Não é misteriosa, arcana, bizarra, ela é sempre bem definida como ela funciona. O Elantris, ele começou com esse estilo dele, né? Ele tem um universo bem interessante, com uns países divididos, mas o que eu acho mais legal é a religião, né? Você...
1: Sim, é, é um ponto, eu até falei pro Gustavo, nossa, eu quero saber mais sobre essas religiões, né? Quais são as diferenças dessas religiões? Porque pelo que eu entendi no livro, elas têm meio que a mesma origem. Sim. E depois tem algumas desavenças que acabaram surgindo duas diferentes.
0: Cé, seria, um, seria um análogo do cristianismo mesmo, por exemplo, né? Eu acho Sim. que é o mais fácil de fazer essa comparação, porque o cristianismo por exemplo, ele nasceu como uma religião universal, que seria o que atualmente é a igreja católica, e depois houve as dissidências, que seriam a a reforma protestante e aí atualmente tem múltiplas denominações do cristianismo tanto evangélicas como existe elementos de cristianismo dentro do espiritismo existe cristianismo de muitas formas diferentes sim em conflito, muitas vezes.
1: É, mas eu não acho que essa seria igual católico e protestante. É uma diferença um pouco maior.
0: Sim, porque é do, de dois discípulos de um Sim. mesmo mestre.
1: Pelo que eu entendi, são até deuses diferentes.
0: Na verdade, é assim. O, a, a religião original seria o Shukeseg. Depois, as, as religiões que são decorrentes dela são o Shuderet e a Shukorat. A Shukorat ela fala sobre uma união de mente, sabe, de mentalidade, etc. E a Shudereet ela fala sobre a, un é, a união através da obediência. Aí nós entramos na, na parte da história que é importante, a religião, porque o Ratten, ele é o Ratten, né? É.
1: Um...
0: Ratten. Ratten né? Hraten. 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 Hraten está errado, porque não é uhum. t é r né? É, é Ratten. Hraten. Hiraten, ele é um clérigo do Shuderet, que é essa religião que é baseada em obediência. E ele vem de um, de um país chamado Fjorden e ele tá tentando converter as pessoas. Só que ao mesmo tempo, ele tem um conflito de fé.
1: Sim, que eu acho que é uma das, das partes mais legais da história dele. Sim. Esse conflito que ele tem. Porque o Hiraten, ele é uma pessoa muito lógica. Sim. Ele não se deixa levar tanta emoção. E quando ele chega em Arion Ele encontra um discípulo O Dilaf, e ele é totalmente tomado Pela emoção, uhum. e a maneira que Ele prega para as pessoas novas Nessa religião, atrai muito mais Que é o normal, você uhum. ser mais Atraído por uma pessoa com emoção Do que com lógica, né? Sim. Apesar que você atinge pessoas diferentes Dessa maneira, então até é uma tática Que ele usa para converter as pessoas Em geral, ele sempre O Dilaf é quem prega antes, e muitas vezes Ele fala umas coisas que ele não cura que, que Ooratem não queria que ele falasse. Uhum. Depois o Oraten Sim. vem e prega pro restante, tentando terminar a conversão. É tipo um processo de conversão.
0: Nisso, ele acaba entrando em rota de colisão com outros personagens, como é o caso, por exemplo, da Sarene. A Sarene ela vem de um reino vizinho, não? Porque eles são do outro lado do mar, né? É. Mas chama Theod. É, esse reino é um reino ali, aliado de Aralon. E eles estão firmando essa aliança através do casamento entre ela e o príncipe Raoden. E ela é, assim como o reino que ela faz parte. E Aralon, eles, eles são majoritariamente seguidores do Chocorate.
1: Que azar desgraçado que ela deu, né? Falou assim, vou fazer uma surpresa pra ele. Eles conversavam através dos seons deles, né? E o que que são os seons? É, era meio que uma... É quase...
0: Palantir. Maravilha. Lembra dos Palantir do... Tolkien dos Seus Anéis.
1: Nossa, não lembro. Que dá
0: pra você ver de longe. É tipo uma bola de cristal, sei lá.
1: É, então. E eles, os dois tem seons e eles conversavam a partir do seons. Eles nunca tinham se encontrado pessoalmente. É que os
0: seons são meio servos também, não são?
1: Sim, são servos e o povo de Elantes que desenvolviam os seons. Sim. O povo de Elantes antigo. A gente vai chegar a Elantris ainda.
0: É, tá? os, el os elantrinos do passado. Isso. É, tem essa backstory, né?
1: Mas assim, o que que ela fala? Ah, a gente não se conhece pessoalmente. O que eu vou fazer? vou chegar lá uma semana antes para fazer uma surpresa, a gente se conhecer antes do casamento e se casar, pronto! Ela chega uma semana antes Justamente no dia em que ele é enviado Para Elantris, que é o que o Gustavo falou Ele acorda e vê que ele tá Com a maldição dos Elantinos, que antigamente Era uma benção.
0: Sim, o, o que acontece as, O reino de Arelon, na verdade Ele cresceu em volta de Elantris Arelon era, na verdade, uma, quase uma prestadora De serviços <risos> para Elantris né? Que era o coração dos negócios <risos> Assim, no passado, as pessoas Elas recebiam essa benção aleatória Que elas acordavam e elas estavam com a pele metalizada Elas eram metálicas e aí ela tinha se tornado um elantrino. Os elantrinos eles eram seres imortais que tinham poderes absurdos de magia, assim. A magia deles era muito poderosa. Era uma magia de criação, de elementos, de transporte, de tudo que você imagina. Eles usam os aeons, né? que é o... Aquelas... Aqueles desenhos no ar, né? Que tipo, são é como... glifos meio que...
1: É, que são luminosos.
0: Isso. Eles fazem um desenho no ar de alguma coisa, de um efeito uma palavra, e aí é feito aquele efeito, né? Se ele escrevesse a palavra viajar, por exemplo, ele viajaria. Ele seria transportado. Os elantrinos, eles criaram uma cidade gigantesca, maravilhosa, não sei o que, que se chamava Elantris. Todos eles moravam lá, então quem se tornava um elantrino ia morar junto com seus iguais, que eram superpoderosos lá. E as pessoas viviam à sombra da cidade de Elantris, meio que prestando serviço para aqueles seres mágicos superpoderosos, e com isso eles conseguiram prosperar bastante também, né? Mas aí, repentinamente, em um, um dia, os elantrinos se tornaram amaldiçoados do, da noite para o dia. Eles perderam os seus poderes mágicos. Eles deixaram de ter aquela pele metálica. E eles passaram a serem pessoas normais, com manchas bizarras no corpo e sem cabelo, não é? Isso, Todo eles com carecas. Todo mundo perde todos os pelos Isso. do corpo.
1: E é interessante que a gente é apresentado a Elantris. Pelo Raoden. Sim. Justamente para não ter muito infodump no livro. Então a gente começa a conhecer Lantis a partir da visão dele. E é bem interessante ver que a partir do momento que ele se machuca, nunca vai curar. Sim. E ele sempre vai sentir essa dor. Sabe o que me lembrou isso? Hum. Você, você já teve, eu já tive também, cólica renal. Não parece que nunca vai acabar essa dor?
0: Parece. A cólica renal é um negócio fantástico. <risos> Coisa de fantasia mesmo. Então, porque isso é um reflexo, na verdade, da imortalidade deles, que é o corpo deles... Porque quando eles têm a maldição dos elantrinos, eles também são imortais. Sim. Só que eles não morrem, e, tipo, nem por fome, nem por danos ao corpo. Só que, por exemplo, o dano ao corpo, o corpo dele ainda é funcional, ele ainda tem a sensação de dor e etc. Mas... Se ele se machuca, o corpo não se regenera. A dor fica constante, 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 eternamente. Dá uma pane no corpo. Então, assim, eles falam até que, quando às vezes, os elantrinos que têm machucados grandes demais, ou muitos machucados, eles enlouquecem. Eles viram, eles começam a balbuciar. Eu entendo. E... E eles ele se encolhem numa concha, né? Abraça os joelhos.
1: <risos> Eu entendo, é só uma cólica renal pra fazer você enlouquecer também.
0: É, então. É mais ou menos isso. Aí, o Haldem, ele tem que começar a lidar com essa nova realidade, que ele entra. Ele era o príncipe de Aron e aí, de repente, ele é um, mais um amaldiçoado, que vai ser enfiado na... A cidade de Elantes virou um curral. Virou o curral dos elantrinos. Tipo, quando você é amaldiçoado, você não tem direito a ir pra lugar nenhum. Eles simplesmente dão uma cesta de comida pra você e te jogam dentro da cidade.
1: Cesta de comida é pra Durar pela eternidade,
0: né? É, é uma cesta de comida, um pouquinho de comida só.
1: Uma cesta básica, né? Tá um pouquinho de arroz, é. um pouquinho de feijão.
0: E os caras se matam pra tirar a cesta de comida dos, é. que, dos caras é, que entram, né? Quando
1: ele chega lá, ele já descobre que tem três gangues sim, em Elantris.
0: Sim. É, Elantris eles têm esse negócio porque assim, eles sentem fome.
1: Fome infinita, eles é podem eterno. comer, se, eles podem se empanturrar. Eles ainda vão ficar com fome.
0: Porque a fome é como se fosse uma forma de dor. A partir do momento que ele começa a sentir, não passa mais. Os elantrinos, eles sempre estão famintos. E sempre que eles se machucam, eles também sentem a dor eternamente. Então, eles são atormentados constantemente por isso. O que ocorre é que quando o Holden ele entra lá, ele faz a amizade com o um cara, que é o...
1: Eu lembro dele chamar ele de Dula. É. Que é uma coisa se você for pensar... É um tanto quanto racista. racista, né? É igual a gente chamar japonês de, ô, oh, japonês, ô, oh, alemão, ô, é. oh, não sei quem é. É. Então, porque o amigo dele é de Duladel. Sim. É um outro reino.
0: Hum. E ele chama, fica chamando o cara pela origem dele, né? Isso. De onde ele é, né? Ele fala, o, o Dula. <risos> o Galadon. Ou o Galadon, não sei. É, o, o, inicialmente ele faz amizade com o Galadon. E aí depois eles já começam a movimentar as coisas dentro de Elantris, né?
1: É, uma característica do Galadon que é bem forte é... Ele é muito pessimista.
0: <risos> Eu gosto disso. Não, é.
1: É, é legal. Mas é totalmente aquela coisa contra... O Halden. Mas não só isso. Hum. Contra o país dele. O povo de hum. Duladel é conhecido por ser um povo otimista. Mas é aquela coisa, né? Não é porque você conhece uma pessoa daquele país, você vai conhecer todo mundo e todas as características.
0: Enfim, aí o Raoden Ele começa a tentar Resolver o problema Porque é como se fosse uma coisa super solúvel Quer dizer, Elantris É um lugar que tá cheio de gente sempre, Todo mundo tá tentando resolver o problema Mas lógico que nós sabemos que o Raoden Que é o personagem principal, é quem vai
1: então, eu não sabia se ele resolveu ou não até o fim. É. Eu fiquei pensando, será que, que ele vai subverter minha expectativa?
0: Eu achei que não. Até porque, antes de eu começar a ler Brandon Sanderson, eu já tinha ouvido muito falar dele. Eu já tinha ouvido falar bem e eu tinha ouvido críticas também. Uma das críticas que eu ouvi com o Brandon, e a gente vai ver muito nos livros dele, é a obsessão dele com o messianismo.
1: Porque ele é mormon, né? O Brandon Sanderson. Sim,
0: sim. Ele é mormon praticante. Tanto que o outro escritor famoso que é mormon praticante é o Orson Scott Card, que é um, também é um cara muito controverso com o Orson Scott Card. E o, e o Brandon Sanderson tem muita amizade com o Orson Scott Card e ele gosta muito do Orson Scott Card. Nos cursos dele, o Brandon Sanderson cita o Orson Scott Card o tempo todo. Os, a primeira edição, acho que do Elantris, tem uma frase do Orson Scott Card na capa, falando do Elantris, porque ele teve uma amizade por causa da religião, que eles são unidos, né? Enfim, voltando ao messianismo. A maior parte dos livros do Brandon Sanderson... Você sempre vai... O personagem principal... Ou o personagem mais importante... Em geral... Ele nasceu especial. Isso é um messianismo, né? Ele tem poderes... Porque ele tem... Não importa, ele não adquiriu. E ele tem uma posição, porque ele tem. E o Raoden ele é a conjuntura dos dois.
1: E ele é uma pessoa que vai mudar o mundo.
0: É, exatamente. E, e, e isso mesmo. Então, o Raoden ele tem tudo isso. Ele é o príncipe. Ele se torna um elantrino. E ele é o cara que desvenda o segredo de Elantris no final. E descobre qual era o problema... Da cidade, sim. de Elantris.
1: É, eu acho que talvez eu tava esperando isso porque eu tava numa sucessão muito grande de livros de ficção científica. Sim. E livros de ficção científica então superverter a sua expectativa.
0: Sim, é verdade. <risos> então
1: <risos> eu já tô esperando um post twist ali na cara. Sim, sim. Ah, é. eu acho que ele vai fazer isso. Não, não, ele não vai.
0: Uma coisa que eu, eu gostava... Porque era dinâmico e divertido de ler. Mas quando eu começava a pensar a respeito do personagem do Raoden. Eu não gostava. Porque sabe quando depois de você ler e você ficar ruminando? Sim. Porque o Raoden ele tem um problema. Aliás Elantris em geral eu acho que tem um problema. Que os personagens são proativos demais. Isso é uma coisa que o Brandon Sanderson ele fala. Que os personagens até no curso dele ele fala. O personagem tem que ser proativo. Eles têm que... Fazer as coisas acontecerem e não as coisas acontecerem com eles. Sim. E no caso do Raoden, do é enlouquecedor a proatividade dele. Porque ele faz tudo acontecer. Ele corre de um lado pro outro que nem um maníaco. Mesmo Como estando as...
1: hiper cansado, né, em Elantes. Porque quanto mais tempo você passa lá, mais cansado você fica.
0: É... Não, e tem uma coisa. Normalmente, você faz um personagem ter bastante proatividade dando um incentivo pra ele. Falando... Vai acontecer tal coisa em tal data. Por exemplo, ah, vai, o mundo vai acabar daqui a um mês se a gente não achar o problema de Elantris. É,
1: o Raten faz sentido
0: para atividade dele. Sim, então é exatamente o que eu ia falar. Porque o Raten ele quer evitar uma guerra. Então ele tá desesperado pra fazer o mais rápido possível a conversão. O Raoden não. O Raoden não necessariamente. Você pode até justificar que ele quer fazer as coisas antes que ele enlouqueça, que ele fique cansado demais, ou que ele tenha ferimentos demais. Mas, assim, ele, ele corre de um, de um jeito não característico pra alguém que é imortal. <risos> de um lado pro outro. E vamos revelar o que acontece. Na verdade, eles acabam ele começa, aos poucos, a tentar reproduzir a magia dos Aons, né? É, ele,
1: ele começa a estudar bastante, né? Isso. O Galadon, que é o um amigo dele, ele descobre que, na verdade, ele é filho de um elantrino. Por isso que ele sabe tanto sobre Elantris. E ele tem um cantinho, que ele guardou vários livros. E Nesse cantinho, o Raoden começa a descobrir várias coisas. Antes da gente falar como acontece que ele desvenda tudo, acho importante falar dos outros personagens, pra avançar um pouco mais a história deles. Nesse tempo todo, a Sarene acaba descobrindo que ela tá viúva, né? Ela Sim. acha que está viúva, não é, sabe eles, a verdade.
0: Eles falam pra ela que o Raoden faleceu.
1: É, porque o, pro pai do Raoden, era muito bom ter o Teódico como aliado. Sim. Então, se ela não soubesse que ele foi pra Elandris... Todo o acordo seria desfeito, mas no acordo estava escrito que se ela ficasse viúva uhum. antes do casamento, ela ainda assim teria que ficar lá. É,
0: o acordo era bem misado. É Existia um negócio que parecia um pré-casamento.
1: É, é, tipo um, um acordo pré-nupcial, que chamam aqui?
0: É, seria isso, é. um pré-nupcial. Na verdade é um artifício de enredo dentro da Sim, história, né? Sim, com
1: certeza, né?
0: Só pra manter ela lá e falar que era vantajoso manter ela lá. É meio um pouco difícil de justificar, né, essa... Sim. Todo esse acordo. E a, a Sarene é outra personagem que também eu acho proativa. Ela é excesso. proativa,
1: mas ao mesmo tempo ela é um personagem com muitas falhas. Sim. É o Raoden eu não vejo tantas falhas nele. Ela é um personagem... Porque muito... o
0: Raoden é o personagem principal. É. Do... Ele é... S sempre o, o Sanderson ele vai escolher um personagem que vai ter vários elementos positivos. Aí depois ele, ele começou a corrigir isso em outros livros. Ele percebeu que não era tão...
1: É, virava uma Mary Sue praticamente. É, né?
0: exatamente. O, o Halden seria uma Mary Sue. Até, até porque o, o Sanderson depois trabalhou com um dos reis dos Mary Sues, que é o Range of Thor, que é o, o personagem principal do Roda do Tempo, né? Mas nesse momento, ele, ele acabou... Criando personagens dessa maneira. A Sarene. Vamos continuar com a Sarene. Ela... É,
1: é interessante porque ela acaba descobrindo até coisas relevantes à família dela. Sim. Quando ela tá em Arrow. Porque lá ela encontra um tio dela que desde criança ela não via. Uhum. O tio dela já tem uma família formada, né? Tem a esposa. Você
0: desconfiou da identidade do tio dela? Não. Sério?
1: Eu não desconfiei. Eu não fico é, tanto... Eu sei, você fica assim, nossa, quem é essa pessoa? O que ela vai ser? Eu deixo a história me levar you <laughs>
0: É que quando o autor começa a dar, falar algumas coisas assim, meio aleatoriamente, eu começo a fazer ligações.
1: Não, eu imaginava que tinha alguma coisa estranha no passado.
0: É que eles falam muito do topo pirata, do nada, assim, às vezes entra numa conversa e os caras, ah não, lembra daquele pirata temível, sabe? Uhum. Aí eu comecei a fazer uma ligação, eu falei, meu, alguém nessa história é esse pirata, porque eles falam dessa porra desse pirata o tempo todo. Eu comecei a desconfiar do tio dela e realmente o tio dela, no final, ele se revela como um famoso pirata do passado lá.
1: Uma coisa que me pegou nessa história do tio dela não hum. foi nem isso. Mas o nome da esposa dele. Como que era? Eu li, lia como da hora. Da hora? Da hora.
0: Ah, a esposa da hora.
1: <risos> a esposa da hora.
0: <risos>
1: é. É, é. Mas eu acho que entra naqueles nomes que talvez é interessante mudar uma letra ou outra.
0: Sim, sim. É Porque verdade. eu me
1: via quebrando a leitura com isso.
0: Tem um livro, tem um personagem que se chama Milambe. Sério? Eu tô tentando lembrar. Milamber, Milambi Mas é muito bizarro. É, é
1: e falando nisso, é, a Sarene... Vamos falar aqui um pouco...
0: Falando em Milambe? Não. <risos> a falando... Sarene... <risos>
1: falando em nomes diferentes. Aham. A Sarene, quando ela chega, ela percebe que tem uma coisa estranha. Ela não gosta do sogro dela. Uhum. Percebe que ele não é uma boa pessoa. Conversando com o tio dela, ela descobre que o Raoden tinha um grupo de amigos que estava tramando ali contra o próprio pai. E a Sarene começa a fazer parte desse grupo.
0: E logo na primeira reunião, ela meio que vira líder, né? É outra história que eu não gosto muito. Que isso tira um pouco do poder dela, eu acho. Porque é como se tudo girasse em torno do Raoden. Porque tudo gira em torno do Raoden. Sim, Halden. tudo gira. Então, tipo, é até ela mesmo, ela não podia ter seu próprio grupo de conspiração. Ela tinha que assumir o grupo do cara, sabe?
1: É, tava mais fácil ali. O tio dela fazia parte, né? Essas coisas todas. Mas... É,
0: podia ser o tio dela que era o chefe do grupo É, no eu do achei Halden. meio
1: estranho ela já ficar como líder de início, uhum. talvez. Talvez ela ainda assumindo essa liderança aos poucos Eu acho que seria um pouco melhor pra história uhum. E seria mais crível uhum. Mas ela acaba virando o líder deles E dentro desse grupo Tem uma pessoa que chama É uhum. <risos> verdade
0: <risos> <risos> uhum. Uhum. <risos> Puta, é muito engraçado isso
1: Uma pessoa com um nome desses, lógico, vai fazer uma merda no futuro, né? <risos> A
0: uhum. 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 outra coisa que a, que a Sarene faz que eu não gosto tanto também... Eu não sou aquela pessoa super chata de tipo... Ai, meu Deus, a igualdade entre os homens e as mulheres. Mas eu tava... Eu leio o Fantasia há muito tempo. E um, um tropo meio manjado da fantasia é que quando você tem vários personagens principais... Em geral, quando o escritor é homem... A personagem que é feminina, eles pegam e metem ela na corte. E ela vai fazer a... Maquinações, aliás. Isso. Conspirações, sabe? É, e, e aí, tipo, a Sarene foi outra personagem que faz isso, eu achei.
1: É, pro mundo que ele criou, uhum. pra história que ele criou, uhum. faz sentido. Sim. Ele poderia ter feito uma personagem diferente, feminina, uhum. vindo de outro lugar, pra fazer isso. Poderia. Pra não ser a pessoa que ficaria na corte. Poderia, com certeza. Mas pra isso, faz sentido. Tanto que, quando ela chega na corte, as mulheres em Teod, elas são ensinadas a lutar meio que uma esgrima. E quando ela chega na corte, ela ensina as mulheres a, a lutar esgrima também. É, mas é
0: um, mais é uma atividade isso aí, né?
1: É uma atividade que, no fim, acaba gerando algumas coisinhas.
0: É, é só pra...
1: Mas... Chekhov's
0: Gun, isso aí, a arma é, de Chekhov. É, só pra, pra não
1: tirar da bunda no final. Pra história que ele criou faz sentido, ele poderia ter escrito uma personagem feminina um pouco diferente? Poderia, mas ele decidiu não. <risos> Mas eu posso dizer é, que é uma personagem é que... Bem equilibrada nesse ponto sabe,
0: sabe o que eu acho? Foi o primeiro livro dele Que foi editado, eu não sei se Quem escolheu esse livro pra ser editado antes foram, Foi a editora, por exemplo Ou ele que escolheu enviar Esse livro, ou insistir nesse livro antes Então, tal, se foi Esse segundo item ele que escolheu empurrar esse livro pras editoras antes de, de nenhum outro. Eu acho que ele tava tentando vender esse livro por ser mais tradicional. Porque depois, o Sanderson, depois, nos outros livros, você vê que ele é um cara que. Ele muda bastante as coisas, assim. Sabe, ele. Esse negócio de, de gênero e tal, ele não se importa. Ele faz umas coisas bem legais, assim. A, a Vim, do Mistborn. Tem personagens no Stormlight Archive também. Ele é um cara que... Assim como o Orson Scott Card. Quando se trata de gênero e de raça. Ele é um cara legal.
1: É, e a gente não sabe se não foi igual Ter Terry Brooks. Espada de Xanara, Que virou uma cópia. Sendo que no começo não era isso. Então a gente não sabe até... Onde o editor teve influência. influência nisso.
0: Sobre o que ele tinha que mudar, é. né? É, pode
1: ser. Então, tem vários pontos, assim. Mas não é um personagem que me deixa chateado de jeito nenhum. Ah, não, Como não. mulher, eu não, não me sinto mal com isso.
0: Hum. Eu, não, eu não fico chateado. Eu não fico assim... Ah, que triste. É, é um pouco, assim... Potencial perdido, sabe? Sei. Um pouco assim... Puta... Mudasse umas coisinhas, seria muito mais legal. E um pouco assim, tipo, ah, de novo isso, sabe? Meio manjado. Mas tem outras coisas, assim. Aí vamos voltar ao, ao Raten que é o... o a, eu acho o melhor personagem. Porque... Outra coisa. O Raoden e a Saren são dois personagens que eu acho que eles são um pouco planos. Eles não são circulares. Não acontecem coisas que mudam a visão deles do mundo ao, ao longo da história. Eles terminam o livro acreditando nas mesmas coisas... Que eles isso acreditavam é no começo. E o Hiraten, ele é aquele personagem que tem uma mudança fundamental na vida dele. Que ele termina o livro com uma visão diferente de mundo, de acordo com as coisas que aconteceram. Foram desafiadas a, a, a visão de mundo dele, a fé dele, várias coisas. Então, por isso que eu acho que ele é um personagem que compele muito mais, assim, que é muito mais interessante. Eu acho que isso que faz as pessoas gostarem muito dele.
1: É, eu achei o Ura tem um personagem um pouco, pouco explorado no livro. Ele poderia ter sido mais explorado. Sim.
0: Ah, eu, com certeza eu queria muito mais capítulos é... dele.
1: A quantidade de capítulos eu acho que é até é a mesma. Mas em relação a páginas mesmo. Sim. Eu li pelo Kindle. Foi até o primeiro livro que eu li no Kindle. Eu gostei muito da experiência, tanto que agora ultimamente eu tô querendo ler só no Kindle. Um, porque você consegue destacar as partes que você achou legal no livro, frases, e você consegue ver as coisas que são mais destacadas também no livro.
0: Pra que vocês saibam, a gente não tá ganhando nada da na Amazon, tá? É. Eu tô falando <risos> isso.
1: <risos> Eu achei bem legal essa experiência com o Kindle. E vendo por ele mesmo, percebia que quanto o Raoden e a Saren, os capítulos dele, levavam, sei lá, 10, 20 páginas, o Uraden tinha, assim, de 5 a 10. É bem curto. É bem curto. E acontece muita coisa Sim. nos capítulos dele.
0: É, é meio corrido, né, os é, capítulos dele.
1: Eu achei, foi uma impressão minha, não sei se...
0: Ele é um personagem que ele tem. eu acho que ele tem um equilíbrio bom entre proatividade e passividade. Sim. Ah, tipo, porque na verdade ele tem. Ele é o único personagem que tem um vilão, que é o Dilaf. É. Porque os outros personagens.
1: Eles acham que o Ratem é o um vilão.
0: Isso. Eles, eles agem como se o Ratem fosse um vilão. O Raten, ele é o único que tem um, um vilão mais definido, assim, tipo, meio vilanesco mesmo, que é o um cara mais. <risos> sabe? Que é o Dilaf, e É, o
1: Dilaf tudo começa porque o Dilaf, ele é muito uh... fanático e religioso mesmo.
0: É, o Dilaf, tecnicamente, ele não tem tanto interesse, assim, lá na conversão já de Arellon. Ele quer...
1: Na verdade, ele quer destruir Elantris.
0: É, exatamente.
1: Ele odeia Elantris. A gente não sabe muito bem o porquê. A gente acha que é uma coisa mesmo do fanatismo religioso, sabe? Aquela coisa de, ah, odiar alguma coisa sem motivo nenhum. Uhum. E, no fim, a gente descobre o porquê. Então, o tem ele se vê no questionamento com a fé dele. E isso leva a um crescimento muito grande do personagem. E também ele tomar algumas atitudes de tem algumas táticas, né? para conversão bem diferentes ali. Igual vê que não adianta muito ele ficar apelando só pra lógica. Hum. E o que que ele faz? Ele meio que tem um contato, ele encomenda uma droga. E essa droga faz com que ele meio que vire um elantrino por um tempo.
0: É, ele perde os pelos, né? Os calos, e ele fica com as manchas.
1: E, e é estranho, porque o pessoal de Fiorden, que ah. acredita em Chuderet... Uhum. Nunca teve ninguém que virou elantrino. Sim. Na verdade é, a gente não sabe. Sim. Ups, a gente não sabe se eles fazem alguma coisa com essas pessoas. Mas eu acho que provavelmente o Latin saberia se acontecesse isso, né? Aí o que ele faz? Ele é, ele é jogado em Elantris, uhum. com aquela, aquela toxinha de comida ridícula. E ele fica lá por alguns dias. Depois disso, ele é curado milagrosamente, entre aspas, aí. É, ele. Porque ele nunca virou um elantrino.
0: Ele quer falar que ele foi curado pela fé
1: É, ele fica rezando pro deus dele, Jadete Quando ele é curado, ele fala que foi... Porque ele teve muita fé no deus dele e ele curou ele. E nisso ele consegue algumas conversões ali.
0: É, é vale lembrar um negócio interessante. Que é o xuderete, por que, que eles querem converter todo mundo? Porque esse é o deus deles. Eles acreditam que ele está adormecido embaixo da terra. E que ele só vai acordar para dar as bênçãos para todo mundo. Quando todo mundo adorar ele. Então, eles querem fervorosamente que todo mundo se converta. Para que o deus deles... Possa despertar, né? É, e
1: pelo que a gente saiba, só falta Aron e Teod se converter.
0: Da, dessa região, sim. Isso. Do, do mundo conhecido deles, Do né? mundo
1: conhecido. Eles querem o quê? Converter Aron e logo já ir pra Teod. E Teod, o Hatren já fala. É, Teod eu acho que não vai ter muito jeito de ser na conversa. Sim. Porque em Teod já... Tinham até expulsado todos os sacerdotes.
0: Outra coisa interessante é que... Ele, eles falam bastante sobre a hierarquia, inclusive, do Schuderett. O Raten, ele é um guiorn, que é um alto sacerdote. Ele é... Acho que um dos... Tem um, tem um sacerdote que chama... O, o sacerdote cabeça, que é como se fosse o papa deles, é o Irne. Isso. E os Giornes eles, eles servem diretamente ao Irne. Eles seriam... Eles seriam como se fosse um cardeal dentro da igreja católica, né? É que são os padres mais altos, sei lá. Um negócio que eu acho muito legal do Ratten, do é a aparência dele, que ele usa uma, uma armadura completa, toda vermelha. Sim. Eu acho isso, sei lá, eu acho bem impositivo, assim.
1: É, tem até uma parte no livro que eles falam sobre a hierarquia. Hum. Eles falam assim, o povo comum servia aos Artetes e dorvens. Os Artetes e Dorvens serviam aos gradores. os Gradors. Os Gradors serviam aos Ragnats. Os Ragnades serviam os Giorns. Os Giorns serviam ao Rin. E o Rin servia a Jadet. E o Dilaf aqui, era um Artet. E sabe uma coisa engraçada também? É sempre que eu lia o Wyrm, eu pensava em Wyrm. Wyrm. <risos> o Wyrm?
0: o... Do lobisomem. A Wyrm? Isso. <risos> que bizarro. É, então. Ele servia ao Na verdade, O Dilaf é um gradjet, gra, na verdade, né? É que é, é um nível parecido com os Gjorns lá, que eles são os líderes de monastérios. Ele é o grajete do monastério de Dacor, e ele é o líder dos monges guerreiros de Dacor. E eles são todos bizarros, eles têm tipo uns negócios...
1: de alteração do corpo,
0: né? É, eu não lembro o que que é, tipo umas armaduras embaixo da pele. É, o
1: coisa... Alguma...
0: É, uma... E eles é são meio gorila, assim, é... os caras fortão. Ao longo da história, ele fala que o Dilaffer anda de um jeito todo bizarro. Que ele é meio corcunda, né? Uhum. Na verdade é ele meio que escondendo a massa corporal dele, assim, com os hobbies, né? Ele se encolhe e se enrola, assim, no, nos hobbies. E vira uma coisa bizarra. E, e quando ele se, se ergue, assim, tipo, levanta ele anda ereto mesmo, ele é meio grandão, né? Tá, vamos pro, pra porção final da história, então. O que, que acontece? O Raoden está estudando a magia dos elantrinos. Aí, de dentro de elantris, ele começa a dominar as gangues, né? Ele, ele consegue fazer com que algumas gangues se aliem a ele. Ele convence eles a trabalhar em acordo comum pra melhorar a vida de todo mundo é dentro de elantris, né?
1: Ele consegue atrair seguidores porque ele descobre o quê? Que conforme ele tá fazendo alguma atividade, tá fazendo alguma coisa, pensando em algo, ele não sente tanta dor nem tanta fome. É aquela coisa, quando você tá ocupado...
0: Quando você tá entretido, assim, bem... É,
1: quando você tá, sei lá, jogando videogame, você não sente tanta fome.
0: Sim, e é esse mesmo esquema, né? Ele, ele começa a fazer umas coisas bem... Essa é uma das minhas partes prediletas do livro, na verdade, do Raoden. Que ele começa a, a criar uma sociedade dentro de Elantris, com os Elantrinos zoados lá. Que eles fazem um... Eles limpam uma área, eles começam a fazer uma horta, né? O
1: que acontece? Eles começam a pegar os grãos que vêm da, da cesta de comida, e uma parte que também... É uma parte que eu achei interessante essa, é que quando a a ela fica viúva, ela descobre que quando o pessoal fica viúvo, tem que fazer algum ato benevolente. Uhum. E o que, que ela decide? Ela fala assim, eu vou entrar em Elantris. Sim. Porque o tem falando mal de Elantris, né? Então ela decide, ah, eu vou entrar em Elantris e vou falar que o povo de lá não é ruim não. Uhum. Só a gente que não dá atenção. Então, o que, que ela faz? Ela entra, ela, eles ainda não sabem que não tem mais as gangues. Uhum. Que o Raoden meio que já dominou tudo. Uhum. Faltam apenas uma, uma única gangue pra ele dominar. Ela conversa com os líderes da outra gangue. que Na verdade, o Raoden pede pra eles passarem ainda por líderes. E eles fazem alguns pedidos. Ah, a gente quer não sei quanto... Não sei quantas coisas de metal. Não sei quanto de ferro. Sim. Eles estão pedindo algumas coisas que ela pensa ser pra fazer a arma.
0: Ah, é verdade. Né? É.
1: E é muito legal, porque conforme ela vai indo, voltando pra Elantris, Sim. e ela vai levando nobres com ela, né? Pra mostrar, olha, os nobres estão aqui comigo, eles também não temem Elantris. Sim. Ela tem que levar esses pedidos que ela acha o um líder de Elantris. Sim. E ela faz de tudo pra zoar os caras.
0: Leva as coisas zoadas. É. Né?
1: Ah, a gente precisa de... Eles pedem tecido, né? Ela só manda uns tecidos, acho que amarelo e laranja, umas cores bem, assim, horríveis. Uhum. Aí ela, ah, a gente quer tanto de ferro, dela manda o ferro como prego. É, <risos> a gente precisa de tanto de placa de metal, dela manda lá. Então, isso tudo ela vai fazendo pra zoar. E é o primeiro contato que ela tem com o Raoden, uhum. que é conhecido por todo mundo como espírito.
0: Por que, é que eles chamam ele de espírito? Eu não me recordo agora. Ter...
1: Ele que adota esse nome porque ele não queria
0: Se identificado, ser
1: identificado como um príncipe. Sim. Ele queria ser só uma pessoa normal lá
0: dentro. É, aquela história aqui, ele queria mostrar que por mérito próprio é. ele ia dominar ele... <risos> Tá, no final, vamos falar como é que ele resolve as coisas. Ele descobre, eles estudando, eles começam a descobrir que a magia está ligada à terra, à própria geografia.
1: É, é que eu sei que você quer chegar no final estou ansioso por isso. É, e daí? Mas a gente tem que falar um ponto antes. que okay. A Sarene, ela tá tentando fazer com que o pai dele não seja deposto, o rei Sim. Que ele tem umas decisões totalmente absurdas. Com isso, tentando ajudar o cara, ela cara acaba depondo o cara. <risos> que é uma parte muito engraçada, até você for pensar, né? É,
0: é. É mesmo. <risos> Apesar que, sei lá, eu fiquei um pouco frustrado, eu acho, quando eu vi isso.
1: Eu achei, eu achei engraçado na <risos> hora. Eu falei, é. nossa, eu tentando ajudar, ela acabou piorando. É, a
0: que eu, é que eu não achava ela muito... Eficiente, aí depois ela faz isso ainda por cima que Seria engraçado se ela já fosse muito eficiente E aí fizesse uma merda Aí tipo, ia ser uma subversão de expectativa Sim Mas aí não, eu, eu não achei que foi necessariamente uma subversão de expectativa eu Achei que foi meio que uma sacanagem só sabe, com ela
1: O pessoal de Fjorden já tá investindo num no nobre pra ele assumir o poder Em Arilon, quem é mais rico é quem vai ser rei Então o que, que ela descobre? Que ela ficou com toda a, a, a herança. herança do Raoden que era uma pessoa que tinha bastante dinheiro, afinal era, filha, era filho do rei. E tem um nobre, que é amigo dela, uhum. royal.
0: Que ele tem interesse.
1: Também tem, é bem rico, eles decidem se casar, que assim eles consegue, conseguiriam ser reis. Ah. O que acontece? No, na hora do casamento, ah. o tem de alguma maneira consegue passar aquele mesmo líquido que ele tomou, sei lá o que ele tomou, pra virar lantrino. Pra ela. Uhum. Aí no momento que o Royal vai tirar o véu, o cabelo dela começa a cair e ela tá cheia de mancha.
0: Isso é muito... Brindão, você é muito...
1: Muito novela, né?
0: Plot twists novela, é, é. Exatamente.
1: Aí ela vai pra Elantris. Sim. Ela é milagrosamente curada também, sim, né? Sim,
0: sim. Ela tem que é por causa disso. Tem então, uma parte interessante, eu não lembro muito bem, porque foi sempre que eu li o livro. Como que é uma parte que ela fala com um cara que é tipo um mendigo, que ele é como se fosse um contrabandista? Sim, pra levar as coisas pra Elantris. Esse cara que é um mendigo, ele é um dos primeiros personagens... Da Cosmar?
1: Ah, é? é? Não sabia. Depois que ela sai de, de Elantris, hum. ela vê toda a merda que ela fez voando os caras, né? Sim. Que eles estão tentando reconstruir tudo e ela zoou até. Aí ela começa a contrabandear um monte de coisa pra lá, através dele.
0: É, então. Esse cara é o Royd Ele é o hum. primeiro... Word Hopper do, do Brandon Sanderson. O
1: que, que é o Word Hopper? Word
0: Hopper é eles viajam de um, entre um mundo e outro. Porque Elantris é um planeta. Fica uhum. em um planeta. E, por exemplo, o Tabel, que é de Mistborn, fica em outro planeta. O de Stormlight Archive fica em outro planeta.
1: Mas como eles fazem essas viagens?
0: É meio planar. É meio que os caras teleportam, ah, sabe? Por isso que chama Word Hopper. Eles pulam. Word Hopper? Vamos falar a verdade. É Brandon Sanderson, tira do Magic. <risos> No Magic The Gathering, a premissa é que os jogadores são Planeswalkers, World ah, Hopper. É
1: verdade, né?
0: Planeswalkers, World Hopper. Planeswalker, Word Hopper. Não tinha
1: pensado nisso.
0: Então, os Planeswalkers, eles são personagens super poderosos que eles conseguem pular de um plano pro outro. Por isso que no Magic tem um monte de coisa bizarra, que tipo, são as criaturas de vários planos diferentes. Que existem vários planos diferentes, são bem legais, né? É o mesmo esquema do Brandon Sanderson. Vou dar um spoiler aqui.
1: Meu Deus, chega na hora que você quer dar spoilers.
0: Ah, é um spoiler para você também. Tá, ah, não. Sabe quem mais é um word Hopper? Não,
1: não quero saber. Sabe
0: quem mais é um World Hopper? Não quero saber. Um dos personagens que aparecem em Elan, os personagens importantes. Ah,
1: é? Mas quando a gente descobre isso?
0: Puta, demora, ele, apa ele aparece como word Hopper acho que em um dos livros do Stormlight Archive.
1: Ah, então eu não quero saber.
0: Mas ele aparece com outro nome. Mas você tem que prestar atenção e aí você descobre que é, um, é o mesmo personagem, Elantris.
1: Então, quando vocês forem ler Stormlight Archive, prestem <risos> atenção. Porque eu gostava não deixar dar esse spoiler agora. Tá bom. Se você quiser esse spoiler, contate ele por inbox no é. Facebook. Oh, yes, they
0: do. They foolish, they do. Pra quem não sabe do que a gente tá falando, a Cosmere, é que assim, todos os livros do Brandon Sanderson, estão interligados. Eles se passam no mesmo plano de existência. Só que eles são como se fossem planetas diferentes. Em que foram espalhadas... Existem um, uns deuses lá que eles foram... Eu não lembro qual é o esquema, mas... É, é, esses deuses foram divididos em shards, que são fragmentos, né? E esses fragmentos eles foram espalhados entre planetas. Então, cada planeta ele recebe a magia de acordo com o um fragmento daquele planeta. Por isso que a magia é diferente em cada planeta. Entendi. Então, tipo, a magia de Elantris é de um jeito, a magia do, do Mistborn é de outro... Vamos voltar agora à história principal. Vamos, eu tô falando da magia de Elantris O Raoden ele descobre que a magia de alguma forma está ligada à geografia, ele está ligada à terra em si. É porque, porque eles falavam disso. É, isso, os né?
1: símbolos que ele fala da magia antiga Tinha a ver com a geografia da época. Sim. Aí depois de um terremoto.
0: Houve uma cisão, uma cisão né? né?
1: Foi quando tudo começou a desandar em Alantris. É. E é isso que ele percebe:
0: o terremoto ele quebrou a magia, ele deu pau na magia.
1: <risos> deu pau, Deu bug. um
0: glitch, deu um glitch, na magia não tá funcionando direito. Deu um bug. E aí, o. o, o que, como que o Raoden faz o debug? Debug. <risos> ele. Ele tem
1: um debugger no Windows. É, não, ele. gera um dump.
0: Não, não, não ele se... corre. Ele corre, que nem um, um maluco, um louco desvairado. Eles fogem de Elantres, lembra dessa cena? Ele tem que alterar uma parte fundamental do terreno para que corresponda aos Aons, aos Aondor, lá, os, é, os, símbolos, os símbolos da magia. Então o que, que ele faz? Ele vai lá e ele faz uma linha com o pé. Ele sai correndo, arrastando o pé, assim, para formar uma linha em determinado ponto, que vai fazer com que aquel, aquela geografia corresponda aos aondor de novo. O que acontece? Todos os elantrinos, eles voltam a ser elantrinos como do passado. Eles ficam com a pele metálica, eles ficam lá... Poderosos e ele, ele ensinava os caras a fazerem, né? Os almos. Ele ensinou o Galadon e a Karata
1: a fazer os Aons e eles começam a ensinar os outros também.
0: Ah, eu lembrei por que o Odin, ele, ele descobre um negócio bizarro. Eles descobrem que pelo menos um dos elantrinos que mora lá na cidade, ele é um dos elantrinos antigos. Sim. Porque eles acreditavam que todos tinham sido mortos. Tanto que eles jogam
1: esse elantrino naquele poço que meio que dissolve.
0: Isso, é, na verdade esse cara aponta pra eles uma, uma livraria secreta. Uma Sim. livraria, não, uma biblioteca. Uma livraria, eles tem que comprar a livra... <risos> É uma Saraiva embaixo de Elantris Eles escovem é a Saraiva embaixo de Elantris Não, é uma, é uma biblioteca secreta embaixo de Elantris e Nela também tem um caminho Que vai até o, esse poço Uma piscina, um negócio assim né? Essa piscina também tem uma relação com a Cosmere Eu não sei qual que é, inclusive eu não li Mas eu sei que existe, que ela é um negócio De magia maluco lá que Inclusive os, os Elantrinos podem morrer Definitivamente nela
1: Sim, tanto que o Raoden joga ele no momento lá hum. e ele não
0: morre é, é meio bizarro E aí, quando eles consertam os Almondors E todos eles voltam a ser elantrinos Eles conseguem fazer a magia E bem nesse momento é tá o clímax do livro Tá rolando, é ah. O Hiraten o não conseguiu fazer a conversão
1: Mas ele descobre que por mais que ele convertesse Não ia adiantar nada
0: É, O Dilaf, ele está comandando A invasão de Aralon
1: Que é nesse momento que ele descobre Que o Dilaf não é quem ele disse.
0: Que ele é, na verdade, lá o chefe do templo maluco dos monges Isso. guerreiros lá. E aí eles estão fazendo aquela invasão maluca lá. Estão matando... Na verdade, o, o Dilaf luta contra o coisa em Teod. Isso.
1: Porque o que acontece? O Dilaf, ele ah. tem muita raiva da Sarene, Porque ela protegia os elantrinos. Ele pega ela... Eu leva ela pra Teódia. Teorata, ele fez um acordo com o pai dela, o Eventeu, que é o rei de Teódia. Uhum. Falando o seguinte, olha, beleza, sua filha aqui, ó, virou uma elantrina. Uhum. Você sabe que eu me curei. E se eu curar sua filha? Você vai se converter? Sendo que ele sabe que ela vai ser curada. Sim, sim. Aí, ela se cura milagrosamente, né? Sim. E nisso...
0: All, all part of the plan.
1: Aí nisso, o pai dela se converte.
0: Sim, exatamente. Por que, que o Dilafio odiava os elantrinos? Que eu não lembro disso. Se então,
1: eu não me engano, ele era casado com uma mulher, ele já era da religião e ele já não... não achava que era meio que marmelados os elantrinos. Aí a esposa dele ficou doente e ele levou para Elantris para curarem ela. E eles não curaram, não conseguiram curar. É, então na verdade não foi nem que eles não conseguiram curar. No momento que eles fizeram um símbolo, de alguma maneira fizeram um símbolo incompleto. Uhum. E com isso, em vez de ela ser curada, ela ficou com uma dor infernal. Uhum. Não, se eu não me engano, a esposa, não sei se ela chegou a se matar ou o que aconteceu.
0: Sei. Na época que eles eram ferradões, né? Os elantrinos.
1: E aí ele ficou com muita raiva de elantres.
0: Uhum. Tem uma história também, o Dilaf é muito mais velho do que Aparenta. Sim. Muito, muito mais velho. Tanto que eles comentam que parece que ele até ensinou o Raten quando o Raten era criança.
1: É verdade isso.
0: Então. Verdade.
1: Então, aí o Holden descobre dá aquela coisa maluquice toda. O Dilaf pega o Sarene junto com o Raten e fala assim, agora a gente vai pra Teod. E eles conseguem de uma maneira usar meio que uma magia dos seguidores dele, que é meio que de sacrifício Sim. E eles fazem... Um teleporte. Um teteode. Uhum. E nisso eles estão já...
0: É, teteode é muito longe. É do outro lado do mar. Tipo, eles falam assim, sei lá, centenas de quilômetros, milhares, eu não lembro.
1: Ele até fala, não sei se eu mato seu pai pra você ver, nessa é. é. ou se eu te mato deixa seu pai ver. É. E é esse momento que a gente vê a mudança do Ratten. Sim. Que é quando ele salva a Sarene.
0: É, ele luta contra os monges guerreiros lá. Né? Isso.
1: Não é que ele recusa a fé dele. No Sim. momento nenhum ele faz isso. Ele só não acha que o que eles estão fazendo é correto.
0: Sim. Aí ele luta até a morte com eles lá, né?
1: Isso. Aí, lógico, que o Raoden vai dar um jeito de aí... salvar a Sarene.
0: É, na verdade, chega o Raoden e mais um monte de lantrino, né? É. Eles fazem um...
1: Na verdade, chega só o Raoden sozinho, né?
0: Ah, é, né? Eles fazem o Ion de transporte... Ele faz o Ion de transporte... É,
1: e a gente descobre, e aí é uma parte interessante. A gente falou que o tio dela mora lá em Arelon uhum. e ele tem uma família. Uhum. E tem um filho dele que, de início, eu assim, nossa, que interessante, né? O Brandon Sanderson tá escrevendo autista na história dele.
0: Ah, é verdade. É isso, eu mas... pensei,
1: nossa, é interessante. Eu nunca vi em fantasia, por que não abordar esse tipo de tema, né? Uhum. E a gente descobre que não, uhum. que ele é um eletrino.
0: Moleque, eles disfarçam ele, né?
1: É, tem um moleque que é hiper inteligente, lógico, que é um, um dos traços né, do autismo.
0: Uhum.
1: Para cálculos, né? Para cálculos, ele consegue calcular quantos passos tem ali de Elantris até Teod. Porque pra essa magia, o Raoden precisava exatamente, porque senão ele Ele podia... precisa saber.
0: Ele, é. ele fala, ele errasse ele podia passar e ficar preso num lugar, ou ele podia, sabe, chegar antes e cair no mar, né?
1: Isso. Aí ele consegue descobrir isso chega até lá.
0: Ele faz a magia e chega instantaneamente na cidade de isso. transporte. Aí ele chega sozinho. Chega
1: e... sozinho, ele começa a lutar com o pessoal lá. É que ele e sabe... E descobre ele... o quê? Que quanto mais longe de Elantris, pior a magia dele fica.
0: Sim, porque tem a ver com a geografia.
1: Depois chegam os outros elantrinos
0: para ajudar. Eles consultam raios. É. Eu lembro que eles fazem o ion de, de Raio e fica disparando nos caras, né?
1: <risos> Como é que, você lembra aquele vídeo de RPG do pessoal? Lightning do... Bolt. Lightning bolt, é, light é, bolt. É isso
0: aí. Os elantrinos chegam gritando <risos> Lightning Bolt, Lightning Bolt. Aí eles soltam Raio em todo mundo. Que os elantrinos são um exército invencível de magos, tá? Né? Consegue salvar a sarene derrotar a invasão de Fjordem e acaba a história, é isso, e não, o... o...
1: Isso não é simplesmente acaba, não, é uma novela, tem que ter um casamento no
0: fim. Ah! <risos> é, o Raten morre, a, a Sarene fica com su... consciência super pesada, né? Sim. No fim da história, porque ela, tipo, meio que odiava ele, ela... considerava ele um vilão é, e tal, achava. e ele, ele se sacrifica salvando ela, né?
1: É, no fim, é, também fica aquela coisa, parecia que ele era meio apaixonado por ela também, o Raten. Por alguns momentos. É. é. Porque a Sarene era aquela pessoa hiper insegura. Aí eu acho um pouco ruim. Que ele fala assim. ah, que as mulheres que são muito fortes. Não conseguiriam casar.
0: Quem fala isso?
1: Não é que ele fala. Mas assim. A maneira que ele escreve. Dá né, a entender. Dá a entender que. Ela por ser uma, pessoa, uma mulher muito forte. Não ser submissa. Ela não conseguiu casamento em Teod. Então ela fez esse meio que acordo. É.
0: É que assim, depende do contexto do mundo que ele criou, mas pode ser verdade porque ele tá fazendo, né?
1: É, eu não acho que, em vem venha ao caso isso.
0: Meu Deus, você é um especialista no, no país fictício do Brandon Sanders. É. Eu não acho que, em teodos, eles pensariam dessa forma, é. veja bem.
1: Não, você vê que, em eles têm uma mentalidade um pouco mais avançada que em Iron em relação a isso
0: extremamente aberta, né? É. Hum.
1: Então, eu não sei. Se viria o caso Pode ser é. Aí rola um casamento é.
0: Emocionante
1: A Odin Sarene, né
0: afinal, Isso, finalmente Afinal, ela,
1: ela se apaixonou com ele Até achando que era o um espírito
0: Você já pensou que esse livro Ele tá romantizando Um casamento arranjado?
1: Verdade, né
0: ah. Mas ela
1: mesma arranjou o casamento. Ah, é? É, porque ela era diplomata, né? De teu Sim, ela verdade, foi verdade. Em outros lugares. Ela é uma pessoa totalmente boa.
0: Desculpinha do Sanderson. Precisava que ela casasse e aí foi. <risos>
1: <risos> aí, pensando no bem do povo dela, que ela não queria que sofresse a conversão pro Shudereth, ela falou assim: eu vou me casar com o Raoden, afinal, né? a gente pode ser aliado ali. E com isso a gente consegue lutar contra a Fiordem Sim Mas ela não sei se ela sabia Que o pessoal em Arrow Não era nada militarizado
0: É, na verdade eles são bem Deixa pra lá, né? É <risos> Eles não estão nem aí
1: Tem tipo um Lord lá Que é, que é o único que se preocupa com isso
0: é, é verdade. E pronto. Eles, são, eles eram bem bostas, assim, eles não estavam nem aí, tipo eles ficavam...
1: Mas isso é porque eles estavam acostumados com a segurança de Elantris.
0: É. Quantas gerações faziam que Elantris tinha rolado faziam a maldição? uns
1: 10, 3, entre 10 e 13 anos. Nossa, é bem Era pouco tempo. é bem pouco tempo. Então por isso, eles ainda estão aprendendo a viver sem Elantris. Sim. A Aron tá numa crise, sim. Porque Elantris provia alimento, provia um monte de coisa que agora eles não conseguem. Tanto que as pessoas começam a fugir de Aron. Começam a ir pra. Pela... Vamos dizer, para as periferias.
0: É verdade. O, periferias de reinos, né? Os é. reinos periféricos. Sim, é verdade. Ah, tem uma coisa interessante. O Ratten, ele é famoso porque ele, ele atuou...
1: Na conversão de Duladéu. Isso. Que foi a última conversão até o... Antes
0: de, de Fjorden. Quando
1: o Galadon descobre, ele fica bem chateado. E foi uma conversão assim... Abalado, né? Ele foi uma conversão que o Uraten não, não gostou de como aconteceu. Porque ele meio que jogou o povo contra os governantes. Então, foi um uma revolução. É. Né? Um banho
0: de sangue. É, eles guilhotinaram os nobres. É. <risos> não, não foi guilhotina, né? Mas eles mataram os nobres publicamente. É, foi meio que isso. Mas eles manipularam o povo dessa forma. Ele, ele até fala assim, que tipo, em último caso ele usaria isso, né?
1: É, mas ele não tava querendo.
0: Você, que considerações finais sobre o livro, você gostou, você acha que...
1: Eu gostei, é lógico, é o primeiro livro publicado do autor, por mais que ele já tinha escrito vários livros, quando você publica um livro, você recebe mais críticas, então é mais fácil você aprender, você melhorar. Pelo jeito, eu ainda não li outros livros do Brendan Sanderson, foi uma coisa que ele fez... Ele Sim. aprendeu muito com as críticas. Sim. Isso é um bom passo. Todo mundo, em qualquer profissão, tem que aprender com as críticas. Uhum. É lógico que as críticas não podem ser na porrada, né? É aquela, aquela coisa, aquele termo corporativo, né? Feedback.
0: Ah, tá. O feedback...
1: <risos> Como é que eles falam? Tem um feedback positivo.
0: E o negativo. É,
1: mas não é bem o negativo. Você não pode falar essa palavra, né? Então, ele aprendeu muito. Eu acho que isso tá mostrando o sucesso que ele tem feito. Sim. Tanto no exterior, quanto aqui no Brasil. Aqui no Brasil, é interessante que a lei agora na última como -com, trouxe...
0: Trilogia, a segunda a... era de Mistborn inteira. É, a
1: segunda era de Mistborn. Não inteira, né? Que são quatro ah, livros. Ah,
0: é. Sim, verdade. E
1: eles trouxeram os três primeiros, que são os que já foram lançados. Sim. Vão trazer... Fazer o Stormlight Archive. Então, é um livro legal? É, é um livro com falhas? Sim. Sim. Eu recomendo? Sim. Leia o livro.
0: É, eu na época que eu li, eu não, não conhecia tanto sobre o Ansen, eu tinha ouvido falar superficialmente. Na verdade, eu conhecia ele por causa do trabalho dele como ter, finalizando os livros do Roda do Tempo na época. Eu acho que para um primeiro livro de um autor, ele é um livro muito bom. Eu acho que ele tem muitas falhas, sim. São, são falhas técnicas que o Sanderson corrige livro a livro. O próprio Mistborn, o Império Final, por exemplo, eu acho que ele ainda tem algumas falhas também. Eu, mas o Sanderson é um cara bem metódico e que eu acho que ele sempre aprende com os livros e vai melhorando. Então, o Stormlight Archive já é um livro que todo mundo fala que já não tem a, a maior parte dessas falhas que esses livros têm. Ele é um cara que aprendeu bastante. Tanto que o Sanderson é um cara que sempre quis ser escritor, quando ele tinha 20 e poucos anos ele, ele casou, e ele decidiu que ia ser escritor mesmo pra viver, e ele encara isso como uma profissão, ele escreve, sei lá, 10 horas por dia, 12 horas por dia, é um negócio ferrado assim, ele escreve e reescreve os livros, mas ele não reescreve muito, porque ele é um cara que ele investe mais, não que ele investe mais na quantidade ao invés de qualidade mas ele acha que ele vai aprender mais escrevendo outras coisas, mais livros o que ao eu invés, acho que
1: faz sentido ao invés
0: de reescrever é. infinitas vezes o mesmo livro que beleza, pode ser que isso refine o livro até ele ficar sensacional, perfeito mas... sensacional, é. mas aí você vai levar 20 anos pra escrever um livro
1: não, eu prefiro essa lógica dele do que de outros escritores que ficam 10 anos pra lançar um livro que muitas vezes não é tão legal é,
0: o que ele tá fazendo, ele tá lançando um monte de livro e ao mesmo tempo ele tá ref refinando pra que o próximo livro seja melhor, Sim. e o próximo seja melhor e o próximo seja melhor. Porque ele, ele é legal o que é legal a respeito do Sanderson é que ele não é um cara que fica confortável. Não é que nem tem, tem autor assim que tipo o cara, lê, o cara lança o primeiro livro, faz sucesso pra caramba. Aí o cara, tipo, sei lá, ficou rico, sabe? Aí o cara não tá nem aí pro próximo, sabe? Ele escreve de qualquer jeito, só pra tirar mais uma grana, sabe? Os caras vão fazendo isso. Eu acho que tem muito autor, que eu não vou citar nomes, <risos> mas eu acho que tem bastante, bastante autor que tá nessa. assim O cara não se importa em em melhorar, quer dizer, o cara, o cara fez isso por dinheiro então, não é porque ele quer ser autor e porque ele ama isso e eu acho que o Brandon Sanderson realmente é isso O cara que ficou 10 anos, é, sei lá meio... eu não, ele, Ou ele tinha um emprego muito ruim Ou ele tava desempregado, enquanto a esposa dele Trabalhava, e ele escreveu um monte De livro, e ficava, tipo, estudando Escrita, lendo sobre escrita E ele fez o curso de English, né é, tipo... Seria igual ao é
1: Nosso Letras aqui, né? É, seria
0: como o Nosso Letras Ele fez letras, ele mesmo ri disso No curso dele, ele, que ele dá aulas De escrita é. criativa, é. ele é. fala que o, o Stephen King, ele tem uma citação que é A pior coisa pro escritor fazer, é fazer fazer o curso de letras. Por quê? Ah, o Stephen King, ele, ele é contra tudo que amarra a sua criatividade. Ele acha que o curso de letras, ele, como ele fala muito sobre técnicas, estilos, não sei o que, sobre isso, aquilo, tipo, aprender com outros caras é uma coisa que amarra a criatividade. No caso do, do King, funciona. E ele é um cara que é hiper prolífico, escreve pra caramba, escreve bem. E o Sanderson, ele falou assim, né, por meu azar, eu fiz o curso de letras. <risos> sabe? E o Sanderson ele escreve de um jeito completamente diferente do Stephen King na verdade né? O Stephen King ele é aquele cara que ele senta e não sabe nem o que vai escrever Começa e de repente dá qualquer coisa E o, o Sanderson... Ele, ele planeja Ele planeja bem Ele diz que ele é aquela mistura O cara que planeja aí do cara totalmente criativo Mas eu acho que ele tá mais planejador É que ele não chega a ser um planejador nível Tolkien Que é o cara que faz um milhão de anotações e fica 20 anos construindo o mundo antes de fazer o livro Mas ele planeja bem assim o, o que ele tem que fazer, a, a história do mundo, a, a, o esqueleto da história principal dele. E depois eu acho que ele é mais criativo, assim, nas cenas. Talvez um plot twist ele vai mudando enquanto ele está escrevendo.
1: É, esse curso que a gente falou que é. ele dá um curso em uma faculdade nos Estados Unidos. Tem até ele gravado Isso. e no YouTube.
0: Isso. Tem uma, uma versão recente do curso. Procure um canal que chama Câmera Panda. Dá uma a gente olhada vai lá Vai deixar tem...
1: no link do podcast.
0: Isso, a gente deixa. Ele tem, tem as 12 aulas lá do curso, que dá 12 horas de, de vídeo. Mas são 12 horas super bem aplicadas. Se você gosta de livro de fantasia, você gosta de saber sobre a escrita. O Sanderson fala muito bem. Ele é carismático e tal. É muito legal saber a respeito. Ele fala sobre os processos de escrita dele dos livros. Ele, fala, ele falou sobre Elantris nesse. Porque foi o primeiro livro dele, né? Então, ele tem um carinho especial. É diferente, né? Primeiro, primeiro livro que foi lançado, né?
1: E você? Você... O que você achou do livro no filme?
0: Ah, eu gosto do, do livro do Elantris. Eu acho eu achei ele um livro um pouco fraco. Eu acho que ele tem bastante falhas ainda.
1: Mas eu acho que você foi ler o livro com muita expectativa. Eu lembro disso na época.
0: É, pode ser. Pode ser. Eu fiquei, eu fiquei super animado com o livro quando eu vi... Meu Deus, ó, oh, um livro de fantasia, que legal. A Leia tá trazendo outras... Na época eu tinha lido George Martin, né? Tinha acabado de ler, acho que o Dança dos Dragões. É. Eu fui ler, né? O Elantris, que foi um livro que a, que a Leia trouxe logo em seguida. E, tipo, é diferente, é um negócio completamente diferente do George Martin, assim. O, o Brandon Sanderson escreve de um jeito diferente, ele tem uma mentalidade diferente. O Brandon Sanderson, o que eu associo, o que eu acho, ele é assim. Ele tem cabeça de criança.
1: Como assim? Pro
0: bem e pro mal. Pro mal, porque às vezes ele... Deixa as coisas muito simples... E muitos livros dele... Pendem pro... Young Geralt, eu acho... Tanto no, Na dramaticidade... Sabe? Uhum. Como na... Ele não é muito sutil... Ele é um cara mais na sua cara... Ele esfrega, assim... As coisas... As resoluções, assim, são, muito, são umas coisas muito simples, assim, tipo, é que nem eu falei, o negócio do o tio da Sarene, tipo, os caras, um monte de vezes, eles não falam sobre personagens importantes do passado o tempo todo. E eles falam um monte de vezes sobre o pirata.
1: Mas só é uma coisa que eu fiquei
0: intrigada
1: é. em relação ao tio dela, é. falar aqui, eu não acho que ele foi o pirata.
0: Ele é, eles falam.
1: Mas eu acho que é uma história inventada pelo pai dela.
0: Ah, pode ser. Porque
1: e, o tio dela... Que... Foi expulso, eu
0: lembro. É.
1: Que era o herdeiro.
0: É, eu sei. Mas ele tem, eles falam que ele era, tipo, muito bravo em batalha e ele fala daquele negócio que ele já usou o machado muitas vezes como Sim. pirata, não sei o quê. Tinha um machado lá, na parede, né? Então, mas eu falei pro mal e pro bem. O que que é ser uma criança pro bem? Tipo, a criatividade dele é uma coisa que não tem limites, assim. Ele, ele não tá amarrado às convenções tradicionais, assim. Ele nunca pensa assim Ah, isso vai ser demais. Isso é. Agora é magia demais. Meu, eu acho que não tem que ser assim mesmo. Eu acho que tem que ser que nem o Sandro. tem que chutar o balde e, e ver pra onde vai. E se não dá certo nesse livro? Foda-se, eu vou no próximo livro dá certo. Agora eu faço outra coisa, sabe? Eu acho que a expansividade. Eu vou criar um universo que todos, todos os livros estão ligados. As pessoas poderiam pensar que é uma coisa de lunático, sabe? De, ah, planetas diferentes, de fantasia, sabe? Estão ligados. Mas, tipo, não. Ah, o Mistborn. Ah, não. O Mistborn é assim. É um planeta e eu vou contar a história dele na época que era medieval. Depois, na época que era vitoriano. E depois, nos anos 80 e depois no espaço, sabe? Space Opera. Essa é a intenção é, dele. E é
1: interessante. Eu, eu, pelo menos, não conheço nenhuma saga assim. É,
0: eu acho que não. E tudo com magia. É. Tipo, os caras vão usar magia no espaço. No, no, quando ele chegar na parte do espaço. Não tem, não tem coisa assim mesmo. Eu realmente não consigo pensar. E eu já vi muita coisa. E, e eu tava falando assim, o é é um negócio de ser criativo com magia, o é um negócio de ser criativo com o mundo, com a construção, com criaturas, com tudo, tudo, tudo. É, eu acho que é um ponto super positivo dele. E eu acho que ele, com o tempo, ele tá minimizando os pontos negativos dele. Cada vez mais ele tá pondo eles em xeque porque ele tá melhorando. Eu acho que no Elantris é onde os pontos, os pontos negativos deles são muito ressaltados, porque ele ainda era um escritor iniciante. Mas mesmo como escritor iniciante, ainda é uma obra, assim, fantástica e que mostra o potencial do cara para escrever bem. Eu acho que tem gente que é assim, às vezes você lê o primeiro livro do cara e você fala assim, meu, esse cara não, não tem potencial, ele vai precisar de mais 30 anos para ser um bom escritor, sabe? E o Sanderson não, o Sanderson, você vê que... Lendo o Elantris, eu falava assim, pô, o próximo livro desse cara, se ele, se ele, se ele prestar atenção na, nas críticas, vai ser muito melhor. E foi o que aconteceu. Quando eu Sim. li as outras coisas dele, eu achei, pô, muito superior. Ainda tinha umas falhas, mas eu sei que o pessoal fala, não, mas no próximo não vai ter já essas falhas. Então, tipo, é um negócio que vai melhorando. Se o Sanderson, ele, ele melhora, assim, nesse nível exponencial que ele faz, ele caminha pra ser um dos meus escritores favoritos, com certeza. Eu gosto pra caramba dele, porque eu gosto da pessoa dele, eu, eu adorei o curso dele, sabe? Ele é um cara carismático pra caramba, ele é super legal com os fãs. E os livros dele são legais, ainda não são os melhores de fantasia que eu já li, mas são muito legais. E eu, eu, eu fico sempre ansioso pra ler os próximos livros dele.
1: É, o livro dele, não assim, eu li ele no fim do ano passado, né? Uhum. Não foi o melhor de de fantasia que eu li, porque eu li se vocês já acompanham o Paraná das Curas, vão saber que eu li a Saga do Assassino, da Robin Hobby uhum. e pra mim o um livro melhor de fantasia que eu li ano passado foi a O Assassino do Rei
0: é, é que o, o Saga do Assassino já é um negócio super maduro né, em comparação, é,
1: é que a Robin Hobby ela já escrevia os
0: desde os anos 80, né,
1: sim ela já tá ali amadurecendo a escrita dela faz tempo, uhum. o Sanderson por mais que ele tenha escrito livros antes o antes foi o primeiro publicado, é aquilo que a gente falou uhum. com a crítica se aprende mais
0: Forjado no fogo, porque... Então,
1: é aquela coisa, é, se você é escritor, talvez, em vez de ficar trabalhando muito em um livro, por que não, não lançar? É lógico, você deveria pagar um leitor crítico, realmente um leitor crítico, não um amigo crítico, porque amigo crítico não, não funciona, sinceramente. Um leitor crítico, uma pessoa que seja especialista nisso, uhum. e legal, se a pessoa tá achando legal, por que não publicar? Hoje em dia tem ferramentas para a sua publicação, é lógico. A gente. Acho que todo escritor quer ser publicado por uma editora grande. A gente está vendo escritores brasileiros sendo publicados por editoras grandes, como Felipe Castilho, né?
0: Na intrínseca. Na intrínseca. A Suma das Letras vai, vai publicar dois livros de fantasia de brasileiros no então, um ano que vem.
1: É lógico que todo mundo que é escritor tem esse sonho, mas nem sempre o. No começo é fácil, a gente vê com Felipe Castilho, não é o primeiro livro dele.
0: Sim, exatamente. Ele trabalhou muito tempo como editor, ele Sim. publicou três livros pela Gutenberg antes de publicar o Ordem Vermelha.
1: Então, assim, hoje em dia a gente tem a Amazon autopublish. Lembrando que eu não tô recebendo nada pela Amazon.
0: <risos> é, a, a autopublicação na Amazon, isso torna muito mais fácil você achar porcaria Sim. Mas também torna muito mais fácil você achar coisa boa que não passou pelo crivo de editores. Porque você sabe que os editores recusam muita coisa que acaba ficando famosa depois, né?
1: É, então... E muitas vezes o editor metendo a mão fica pior a obra também. Dependendo do editor.
0: Lester del Rey e a Espada de xanar
1: É, então... Tente lançar seus livros e aprenda com a crítica. É lógico, que vai ter crítica ridícula, que não vai fazer sentido nenhum, que não vai te ajudar em nada. Mas, ao mesmo tempo, vai ter crítica que vai te ajudar. E a gente também, como leitor, por que não fazer algumas críticas construtivas? E aí eu lembrei o termo feedback construtivo, não é negativo. Não existe feedback negativo.
0: É positivo e construtivo?
1: Isso.
0: Qual é a diferença?
1: O construtivo é quando tá. você tá fazendo uma crítica a pessoa melhorar. Sim. Você não vai simplesmente ficar brava com ela. Não, mas eu
0: acho que crítica, se não for direcionada ao autor diretamente... Pessoal,
1: pessoal. É, é,
0: eu acho que assim, a crítica assim, ah, esse cara, por exemplo, uma crítica destrutiva seria, nossa, esse livro é uma merda. Tipo, não fala o que é ruim nele. Ou falar assim, ah, esse cara é péssimo escritor, sabe? Tipo, isso é genérico, assim, uma coisa... É um ataque à pessoa isso. ou ao livro. Agora, por mais que seja assim, vamos falar a verdade, escroto, por mais que, que a crítica possa ser escrota, se ela tá sendo escrota apontando coisas no livro, eu ainda acho que... sim Tipo assim, putz, isso aqui... Não, ah, meu, olha essa fala aqui, essa fala é ridícula, sabe? <risos> é, olha, pelo amor de Deus, não. casamento no final, que coisa cafona do cacete, sabe? falar Acho que, por mais que seja agressivo, ainda pelo menos você tá entendendo o que tá sendo atacado, sabe?
1: É, então assim, eu lançar livros pra melhorar, não adianta ficar retrabalhando muito um livro.
0: Um homem mais sábio do que eu já falou que escritor que fica reescrevendo o mesmo livro eternamente porque ele quer lançar uma obra-prima não é escritor, é punheteiro. Uh -huh. <risos> que escritor, ele termina logo o livro e ele parte pro próximo, porque ele é um escritor.
1: Uh -huh.
0: Isso foi o que nós tivemos para falar sobre o foi bastante coisa. <risos> Espero que vocês tenham gostado.
1: Se vocês quiserem indicar algum livro pra gente fazer um podcast, vocês podem deixar nos comentários, entrar em contato. Sim, sim. Não é certeza que faremos. A gente <risos> tem uma listinha já meio que pronta do que, que a gente quer fazer em alguns meses, mas com certeza vai entrar pras nossas opções. Sim. E deixem no seu feedback construtivo.
0: <risos> Só não façam ataques pessoais. Né? Vocês falam, falam. Eu espero que vocês tenham gostado.
1: Até a próxima.
0: Até mais. E bem-vindo ao Canavial. Don't you get discouraged It's easier to say than do Compromise takes courage But love will see you through If you provide the
1: inspiration It inspires unity I'm not afraid